0: Hej och välkomna till när framtiden är viktig, podden där vi pratar om framtiden. I studion har vi tre framtidsforskare. Det är Diana Uppman. Hej hej! Hej och välkommen! Och vi har Jörgen Ramnaröv och undertecknad Boba Vekanstam. Det vi har gemensamt är att vi jobbar på företaget Doserare, där vi hela dagarna ägnar oss åt just framtiden. Det här avsnitt, som, avsnittet som är avsnitt 29 handlar om ett mycket spännande ämne virtuellt eller virtuella världar eh, och det eh, är ett ämne som är högaktuellt. Och vi kommer inte att prata så mycket idag om trenderna inom det virtuella. Utan vi kommer att prata mycket om konsekvenser på olika delar av samhället. Lite samhällsfilosofiska frågor tänkte vi öppna med. Sen kommer vi att prata om handel, utbildning, arbetsliv, inverkan på kontor, ekonomin, hur påverkas den. Och vi kommer att prata om staden. Men vi kommer inte att ha någon uppdelning utan vi kommer att beröra alla dessa ämnen under det här samtalet. Men först, Jürgen, det här med ja. virtuellt, hur definierar man det? Det är en massa förkortningar som flyger i luften, VR och AR och vad det kan vara för någonting. Jo, men det är det
1: ju. Och Alla har vi väl nästan vår egen definition av vad det är. Eh, det är svårt att hitta någon jättegemensam. Eh, ett annat uttryck som, som har varit väldigt vanligt de senaste åren är det ju Metaverse också. Det här med att liksom skapa någon form av virtuell eh, alternativ- värld som vi ska befolka eh, det man lite kan om man bara försöker ändå lyfta blicken lite grann och bli lite mer liksom, ur ett mer helikopterperspektiv på det här området och inte snö in för mycket på de här olika eh, förkortningarna då ska man säga att i, i grund och botten skulle jag vilja säga handlar om att vi ska försöka göra eller det man försöker göra är ju att den här tvådimensionella upplevelsen som vi har idag av internet eller av olika digitala saker som ju är ganska platt sådär, liksom man ser ljud, bild, text Tvådimensionellt. Vanligtvis. Ja, väldigt tvådimensionellt. Sådär liksom. Det är ju att vi då rör oss mot en, en, en utveckling där det blir allt mera tredimensionellt. Där vi då kan uppleva det kanske med flera sinnen men också känna mer att vi är omslutna av det här. Vi, upplever... vi befinner
2: oss i ett rum helt enkelt. Ja, i en, mm. i
1: en alternativ verklighet. Mm. Och, men, och det ska vi ju prata mer om idag här, liksom att vi kanske inte riktigt märker skillnaden eller vart gränsen går mellan den vanliga verkligheten som vi lever i eh, och den här då, nya, mycket mer liksom, konstruerade. Mm. Man kan digital... börja
0: med att fråga sig vad, vad virtuellt egentligen betyder. Har vi någon tanke kring det? Om man googlar lite säger det att ja, det är motsatsen till fysiskt eh, och, och, och virtuellt, ja men det är beteckning på något som inte realiseras i sin vanliga materiella form eh, så att det är ju intressant det, det, det är saker och ting som finns men <laughs> som vi ser och vi upplever men vi kan... och,
1: och det, det skapar ju hela den här diskussionen och jag tycker också väldigt intressanta eh, liksom aspekten av det just det där vad är verkligt och vad är inte verkligt och går det att sätta ett värde på någonting som
0: inte är verkligt ja. som man inte kan ta på och det kommer vi komma till under programmet för det går att sätta värde på det kan vi avslöja redan nu Ja. Det Sen, om det är ett realistiskt värde eller inte det, är, det är en helt annan sak men eh, vad får det här för liksom, filosofiska konsekvenser då på samhället Diana har du några tankar
2: men jag tänker att vi börjar i där vi befinner oss lite grann i de filosofiska frågorna. Vad är verklighet? Och tidigare när man har pratat verklighet så är det ofta det man upplever med sina sinnen. Det vill säga det man ser, det man hör, det man känner. Och summan av det man upplever i sina sinnen blir liksom ofta det som är, anses vara verkligt. Och det som är intressant med då den framtida ambitionen i alla fall med de här virtuella världarna, det vill säga de här icke-fysiska tredimensionella världarna, är ju just ambitionen att kunna uppleva dem med fler sinnen. Så när vi inte längre bara hör eller ser något rörligt utan vi flyttar in i och kan även med kanske känsla av Vind, eh, doft, eh, tryck på kroppen vid olika situationer som kan uppstå om man har en sån direkt. Ja, då händer det ju någonting annat eh, med vad som är den fysiska, verkliga upplevelsen eller vad som är den digitala upplevelsen. Det vill säga att vi börjar uppleva med sinnen mm. en icke-fysisk värld. Och frågan är väl då, blir den då vår nästa fysiska värld? Att som den vi... blir
1: verklig. Är ni... ja. mm. jo, men knyter man an till den, den definitionen som du sa Bobo här med att liksom, det är någonting som inte är materiellt och något som inte finns i en fysisk form, då är frågan liksom, om jag kan känna ett digitalt objekt.
2: Mm.
1: Finns det då? Mm. Är det då ett fysiskt objekt eftersom jag kan känna det? Du kan
2: känna det, du kan köpa det, du kan lukta på det. Ja, hela din upplevelse kommer ju vara att det är ett fysiskt. ihop. Sen blir det också väldigt intressant, tycker jag, om, om man tar ett steg till också. Det vill säga, när i, i en fysisk värld så har vi våra fysiska begränsningar med kroppen. Men i en digital virtuell värld där skulle man kunna ta bort relativt många begränsningar med kroppen. Det vill säga du kan ha ett antal funktionshinder men i en virtuell värld så kan du nyttja alla dina, din kropp till massa olika ändamål vilket du kanske inte kan i den fysiska världen och vi
0: som inte kan flyga vilket de flesta inte kan mm. vi kan plötsligt flyga i den ja. virtuella världen mm. och vi kan bli
2: djur, vi kan bli växter alltså det, det, är ju, det öppnar ju också upp eh, ganska mycket tankar på den fysiska världen <laughs> och hur den fysiska världen är lite konstruerad och kan upplevas när man går in i en digital värld mm. eh, och är trädet eller är eh, en växt som växer eller blir hästen som springer på mm. en Det kanske
0: ökar empat en, den empatiska förmågan. Man, ja. kan
1: ju, man kan ju hoppas det, verkligen. Att det ska göra oss mera just i inkännande och förstående över att liksom, liksom vidga våra sinnen helt enkelt. Ja. Mm.
0: Vi skulle inte prata så mycket teknik men, men det du pratar om Diana det är ju mycket sensorer och sådär. Om, om man ska känna doft eller mm. känna att eh, eh, kliar på kroppen eller sådär. Ja,
2: tekniken är ju inte riktigt framme för att både vara billig och bra <laughs> i dagsläget. Nej. Men om vi bara liksom börjar med ambitionen, så hela ambitionen är ju att vi ska kunna gå in i en annan värld. Eh, och då blir det också intressant utifrån det vi eh, väckte lite med samhället. Och jag kan tänka mig också, om, om man nu skapar eh, en fysisk... Ny, eller en, en virtuell värld men som är en nation till exempel, dit människor flyttar till den här nationen den här virtuella världen är en nation med lagar och regler värderingar som attraherar väldigt många människor så kan jag tänka mig att det skulle kunna bli en enorm nation där som samlar väldigt, väldigt många människor och då är frågan om den här nationen då också får en egen ekonomi då hotar ju den våra befintliga fysiska nationer kan jag tänka mig. Det blir nästan som eh, Nordstedt som eh, köptes av... Storytel, eh. ja. eh, Det är lite den liksom, Det gamla, hederliga, starka Bokförlaget som har köptes upp av den här Uppstickaren som mm. var digital Samma sätt skulle man kunna tänka sig på nationer här Vi har en virtuell nation Som helt plötsligt börjar köpa upp nationer I den fysiska verkligheten Metaverse
0: köper i Norge <laughs> ja, För ett okänt belopp mm.
2: Men det är ju också så här, Kan det ske?
0: ja
1: kan du det? Jag menar många av de där plattformarna som redan finns har ju väldigt många miljoner användare. Tittar vi på de här, de här spelvärdena som ju är en form av virtuell värld, till exempel Roblox och Fortnite och den typen. De har ju liksom hundratals miljoners invånare. Mm. Och eh, vi har ju inte riktigt nått dit. De har inte riktigt haft de ambitionerna att bli nå någonting mer än någonting man kan spela i. Men utvecklingen fortgår ju och det är uppenbart att de också vidgar sitt perspektiv och vidgar sin verksamhet och det är inte bara ett spel längre utan man kan göra massa andra saker Om man bjuder in kommersiella krafter att liksom utnyttja den här plattformen för att liksom marknadsföra sig och sälja prylar och sådär och då, då leder ju det till nya frågor omkring reglering, ekonomi
0: Uh, juridik, mm. etc. Vem ja, är, är där.
2: Med ansvarig i en virtuell värld?
0: Ja, det är en jätteintressant mm. fråga. Uh, länder har ju ofta någon form av regering mm. uh, demokratiskt eller uh, tillsatt på något annat sätt. Men hur är det här? Ja, men Det är väl framförallt kommersiella aktörer som har startat en uh, plattform typ Roblox. Uh, så vem är det som bestämmer här?
2: Fast det är också, om vi liksom har plattformarna, de många plattformar vill ju också att användarna ska gå in och kreera i de här plattformarna. Så, så vem blir ansvarig när användarna går in och inte beter sig schyst på en plattform som i grunden är schyst
0: Det är ju jätteintressant, vi har ju pratat mycket om AI och det är ju ett område som åker runt i media hur farligt det är och hur ska vi reglera AI? Och då blir det superintressant, de virtuella världarna. Vad är för lagar och regler som gäller där? Ja, och vi har ju hållit på i över tio år och diskutera kring sociala
1: medier. Mm. Vem som är ansvarig där för det som sprider. Och, eh, låt, låt säga. och då, där, där pratar vi om bild. Och vi pratar om den här tvådimensionella upplevelsen av sociala medier. Liksom. att det På det viset vi kan påverka andra människor. Det är så vi själva blir påverkade. Om vi nu går in i en värld där det som blir mycket mer att vi får en fysisk upplevelse, då kommer ju påverkan att kunna, alltså man att kunna påverka människor på en helt annan nivå. Och vem är ansvarig för det? Och, ja, om man tar i worst case, liksom, menar, olika typer av övergrepp till exempel skulle det kunna ske. Vem, där saknas nu skulle jag tro helt juridiska liksom, förutsättningar just nu för att hantera den typen av situation.
0: Mm, de ramlar väl ner, ner i respektive lands lagstiftning? Ja, om det och, nu är något övergrepp. Men,
1: och, och frågan är ju då vilket land. Alltså, ja. det,
0: det är också en sån.
1: Liksom, vad, nej, nej, de här har ju ingen geografi riktigt. Nej, vem, vem, Vilket lands lagar ska gälla? Mm. Ja, nej, när, när de här servrarna finns i något moln någonstans. I... Ja.
2: Samtidigt så kan jag tycka också, man skulle också kunna. Eh, använder de här virtuella, om vi tar just samhällepolitik, så kan man ju också gå in och testa hur det är att leva som en fattig person, eller gå in i kast som man, om man är i Indien, som är ett lägre kast och hur det känns att leva i ett lägre kast. Alltså det går ju också att eh, debattera politik på ett helt annat sätt det går ju att debattera politik och samtidigt öva på hur det är att leva under den politik man debatterar för och ta olika roller i det samhället och på så sätt fundera ytterligare ett, eh, en omgång på det. Ja, det var, det var man ett för. sjukt
1: roligt experiment ja. när man tog Alltså, oavsett partifärg. Liksom, man tog en politiker som har en uppfattning om någonting och gärna har en uppfattning om en, en annan grupp. För det har ju alla. Mm. Liksom. Ja, men vi tycker att ni ska bete er på det här viset. för att ni är på det. Och så kan man liksom bara... Nej, men vänta nu. Du får testa det här. Du får vara den här personen i, i ett dygn här nu. Mm. Får du se hur, du, hur, det, hur det känns?
0: Eller man eh, går ännu man? längre och testar ett, 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 ett politiskt system... Mm. Man låter kristdemokraternas politik slå igenom helt och hållet i en värld. Mm. Och ser hur är den världen? Är det den vi vill ha?
2: Och så antar man. Så att man simulerar. Ja, precis, och då kan man också se både hur handel utvecklas hur familjelivet utvecklas och också hur olika grupperingar av människor får frihet eller icke-frihet det skulle ju vara jätteintressant det finns ju en filosof som har gjort det här som ett tankeexperiment som heter John Rawl eh, och där han säger ju att man ska gå bakom en liten duk och eh, så ska man föreställa sig att vara eh, de sämst de som får sämst fördelar i samhället eh, och så testar man olika politiska filosofier och ideologier och så ser man eh, hur, hur mår jag som lite sämre i det här och eh, om jag då är sämre, vad skulle jag vilja föra för politik eh, utifrån mm. den samhällsklass jag har? Och så på så sätt så bygger man en politik som är till för så många som möjligt. Mm. Enligt hans synsätt. Men skulle, och det här skulle kunna vara ett sånt eh, testarena. Man, man, man skulle kunna <laughs> gå
0: bakom skynket och testa olika. Jag behöver ju inte bara vara, vara den som är eh, liksom sämst. Nej, det kan vara
2: den rikaste också. Ja, hur odrägliga bobo. Nej, förlåt. <laughs> Rika är inte odrägliga. Väggig kausal.
0: <laughs> ja, det där eh, vet jag inte vi ska behandla. Men, eh, nej, men man kan testa olika samhällsklasser. Och, och, och se hur det fungerar ska vi komma in lite på handel kanske för det är ju någonting som ganska många pratar om nu en, en liksom omsättning i den virtuella världen och utveckling av handelsplatser etc du har tittat lite på det Jörgen
1: Nej, men i, i likhet med väldigt många andra områden så, så det är det klart att konsumtion kommer att styra utvecklingen och driva utvecklingen även på det här området Ska vi ha resurser för att göra det här och liksom lyckas eller lyckas men skapa den här utvecklingen? Men då, då krävs det ju ekonomiska intressen. Och då måste vi ju skapa förutsättningar för. Och det, det här är ju redan en jättestor ekonomi. Alltså den, den omsätter jag det finns väldigt många olika uppskattningar här men vi pratar redan om olika typer av ett, ett x antal miljarder dollar varje år i den här typen av i en så kallad virtuell ekonomi. Och det handlar ju om att liksom i, på olika spelplattformar till exempel man kan köpa olika grejer till sina avatarer och det handlar om liksom försäljning av olika typer av fysiska eller säga, virtuella produkter som man då kan använda sig av i olika sammanhang. Så att, det här är ju redan en, en verklighet. Men
0: där kanske man kan dela in handen om vi kallar det för det i, i liksom, val vad ska man säga, Fysisk handel, det vill säga att den, den sker i en virtuell värld, men det skickas hem ett paket till dig innehållande ett par jeans som du har köpt i en virtuell värld. Eller du kan köpa virtuella artiklar. Och du, har, du brukar prata om ett begrepp, direct to avatar- Precis. Ja, men
1: det, det är ju ett, ett begrepp som har liksom börjat bli allt mera populärt. Och det är inte så konstigt eftersom det är en väldigt starkt verksande marknad. Och det betyder ju då att vi, vi... Oftast har man ju en persona då inne i de här virtuella världarna som man då vill utrusta med olika saker. Och det har ju folk då redan, eller företag redan fattat att det här kan man ju tjäna pengar på. Det går ju att skapa liksom eh, prylar och kläder, etc. Eh, så... Det här, jag såg en uppskattning att man, med, man tänker sig att den just nu är, ligger någonstans runt 50 miljarder dollar om året, den här marknaden. Eh, och det finns de som säger att den kommer att bli större än den fysiska handeln. Det kommer att omställas mer pengar. Folk kommer att köpa mera såna här olika typer av virtuella prylar, kläder, bilar kanske, vad vet jag, eh, än vad man gör i den fysiska världen.
2: Jag tycker det här är en jätteintressant utveckling. Som man kan se positivt och negativt såklart. Men det positiva är ju på något Människor söker ju alltid status om man börjar i den. Och om man flyttar statusen från prylar i en fysisk värld till prylar i en virtuell värld. Så kan man ju också se att möjligen så kommer vi också få en mer hållbar värld i den fysiska världen. Eh, och sen kan vi tillämpa den här liksom, statushetsan ja. i en virtuell värld, möjligtvis. Det hade ju varit en liten eh, intressant ja, Det är en jätterolig på. filosofisk tanke.
1: Ja, att, nej, men, sku, jag håller med. Skulle det, skulle det, skulle det realiseras att, att det verkligen var så att vi ersatte den här Sen kan vi ha olika diskussioner om liksom hur man då driver de här virtuella världarna. Det går ju åt en hisklig massa energi för att driva servrar etc.
2: Det gör det till industrin som tillverkar produkter ja, också. Ja, exakt. Så att, och det kan vi liksom ja.
1: balansera det och hoppas att det blir positivt i slutändan. Men det är självklart att det, skulle bli, det är ju ett mera, på sätt och vis. Det blir, inga, det blir inget avfall till exempel Nej. av
2: vi kan cirkulera allting. Alla
0: de där pixlarna kan man mm. cirkulera i oändlighet. Mm. Väldigtvis prylarna vi använder för att vara i de där världarna. De ja. kommer behöva återvinnas. Mm. massa chips och annat. Mm. Mm.
2: Ja, där krävs det en cirkulering. För det ja. har inte tillräckligt ja, material här.
1: Jag tycker ett av de roligaste exemplen jag har sett faktiskt på det här området när det gäller just så här försäljning till äh, avatarer. Då, människor kan, man kan köpa till exempel. Det är H&M som faktiskt till och med startade en second hand butik av för virtuella kläder det är rätt coolt faktiskt det är så, det är så knasigt liksom. vadå, det går liksom inte de, de märks ju inte att de har använts nej
0: men... man tänkte just det, hur, hur skiljer man på en nej, begagnad virtuell jacka ja, men oh, jag tycker det var en otroligt kul idé ja, men
2: det, är ju, det är ju också status igen då en, ja. en modell A 1982 har ju troligtvis en högre status än en modell A 2023 ja av en jacka, ja. exempelvis. Eh,
0: en intressant aspekt av det här med handen är ju eh, hur man betalar. Och valutor. Och här pratar man om, om virtuella valutasystem. Eh, och många av de här spelen som du nämnde, de har ju sina egna valutor. Eh, men sen har vi det här med kryptovalutor. Eh, en, en del kryptovalutor kan man ju använda på många ställen så som liksom bitcoin, eh, ethereum och, och, och så vidare. Och man skiljer ju lite på, på slutna valutor och sådana som man liksom bara kan använda då i ett system. Men sen finns det ju dubbelriktade valutor som man liksom tjänar pengar i den virtuella världen som man sen kan ta ut i vanlig valuta. Det är ju intressant då om man blir en arbetare i den virtuella världen. Det där jag... Vad jobbar du med, Diana? Ja, jag jobbar i Roblox som... Eh, Nej, men det där är konstnär. Det, det... På
2: måndagar. Ja,
0: ja, just det. <laughs> Nej, men det där är ju redan en verklighet. Ja. Alltså, det finns ju,
1: det, det, det finns ju en, en ganska stor grupp människor i världen som försörjer sig på det här viset. Som, som just tillverkar alla de här digitala prylar eller virtuella prylarna vi pratade om nyss. Det finns ju människor som, som har det som sitt yrke. Som så sitter här... och designer och sen säljer det på olika typer av plattformar, marknadsplatser som finns. faktiskt.
0: Så, så här dyker upp en ny arbetsmarknad. Ja. Är inte det lite intressant med tanke på ökande arbetslöshet etc. Här borde det öppnas upp nya möjligheter och ganska gränslösa möjligheter. Jo, och det är, det, det är lite
1: klassiska exemplet där man pratar mycket om förändring. Och vi har ju, kan ju dra parallellen till artificiell intelligens just nu och liksom det här med den här rädslan för att den här nya förändringen ska göra att arbetstillfällen försvinner. Det är, och det, delvis är det ju så vissa områden men också så får man ju inte ignorera den här möjligheten att det faktiskt skapas nya möjligheter och nya chanser för människor och kanske till och med för människor som tidigare inte haft det. I, i, i den bästa av världen så, så blir det lite mer demokratiskt det är liksom lite enklare att ta sig in nu är jag inte så säker på att det blir så i, i verkligheten, i, i realiteten men...
2: I vilken verklighet är du nu? Ja, precis, i min önskeverklighet
1: om man säger så Uh, så det tycker jag nej, men det, det är verkligen intressant och det, där har ju till exempel Nike har ju liksom har ju nu, ju, kör ju en betatest på ett, en plattform som de kallar för Swoosh där man då just skapar de här möjligheterna för människor att skapa virtuella men också skapar en marknadsplats men sen tycker jag också om man knyter an till det du pratade om, började du prata om med, med kryptovalutorna och så där. Det som jag tycker är jätteintressant är ju att de inte har någon koppling till vår andra ekonomi. Alltså de flesta av de här har ju startats av kommersiella intressen. Och Bitcoin, som vi har pratat så väldigt mycket om, det vet man ju inte ens vem det var som startade. Det är ju fortfarande en hemlighet. Mm. Och det, är ing, det finns ing, det är väldigt liten reglering. Det finns ingen koppling till den, den vanliga ekonomin, så att säga, finansiella ekonomin.
0: Men här kan man då säga att det pågår en del arbete inom EU. Så jobbar man med att undersöka det här med, eller inte undersöka utan, utan ta ställning till hur man ska ha det med kryptotillgångar, ska det regleras och i så fall på vilket sätt och där kan man se att inom EU där har man en ganska positiv inställning till kryptovalutor i Kina och ett antal andra länder där har man förbjudit det som Egypten och ja, en, en, en hel rad olika länder Eh, och sen finns det de eh, länder som har indirekt förbjudit kryptovalutor genom att, att, inte, att man inte får koppla det till eh, liksom landets finansiella system. Och så finns eh, det de som gör tvärtom, som till
1: exempel Venezuela, som gjorde Bitcoin till sin officiella valuta. Ja, ah, hur gick det? Vid skogen. Ja,
0: så, så nu är man tillbaka.
1: Det vet jag faktiskt inte om man har helt avbrutit experimentet men eh, som vi alla vet så flukturerar ju de här <går> liksom, valutakursen för bitcoin väldigt, väldigt kraftigt. Det kan vi snacka om liksom, om vi pratar om inflation som liksom, går 10-12% upp eller ner. så där. Är, Här pratar vi ju ibland om hundratals procent som... Förändras. Ja, ja. Och det kan man ju inte bygga ett lands. Ett,
0: ett begrepp som kan vara bra att känna till är stablecoins. Eh, här pratar man om de här valutorna kopplade då till någonting som till exempel dollarn. Eh, och, och, och där finns det ett antal stablecoins: eh, Tether, eh, eh, USD-coin, eh, Binance. De är kopplade till eh, eh, riktiga valutor. Så att det här börjar nu dyka upp. Men det här är ju. Men de den... är,
1: det är väl. Det är ju inte så att eh, amerikanska centralbanken har godkänt att de är kopplade utan det är väl snarare från andra hållet som man kopplar. Eh, möjligtvis. De sätter en, en valutakurs själva liksom.
0: Men de ska vara kopplade ett till ett mot amerikanska dollarn. Jaha, mm. okej. Okay. Så att eh, det, det, det ska vara lite tryggare. Och i Sverige tittar man på det här med e-krona också. Ja, det är spännande. Eh, ja. ja, väldigt intressant. Så att här för finansiella sektorn finns det mycket att hålla koll på här.
1: Mm. Jo, nej men just det är att man liksom... Idén tycker jag är intressant att skapa just med just kryptotekniken i botten. Att, att det skulle kunna skapa ett mer stabilt finansiellt system och underlätta vissa typer av... Bland annat pratar man ju om det här att man... I alla fall, Finns det en potential att minska risken för just svart, svart, en svart ekonomi? Just det. För att det blir spårbart. Men sen finns det en annan sida av det som gör att man kan ju, ha, man kan ju vara anonym. Då, anonyma tillgångar, det enda som syns är den här teckenraden.
0: Där det står att man äger det. Mm. Så att det, det finns nog de båda sidor av det. Och där har vi det här begreppet nft det har man eh, nästan glömt bort. Det var ett par år sedan vi pratade om NFT. Non-fungible tokens. Mm. Eh, digitala prylar som man då stoppar in i en blockkedja lite förenklat. Eh, och som bevisligen ägs av Diana. Den här tar <laughs> ja, har man är... köpt för eh, 10 miljoner. Ja. Ja, men ska,
1: ska vi ha en virtuell ekonomi med virtuella varor, då är den typen av teknik eh, väsentlig. Alltså, den, vi måste ha det. blockkedjeteknik Ja, vi, vi mm. måste ha en teknik som säkerställer den digitala äganderätten. Annars så kommer ju inte det att fungera. Om, vi, om man kan hålla på... Då, då blir ju allting värdelöst. Om vi, inte kan, om vi inte kan säkerställa att det bara finns ett exemplar av det här, som då kan man då kan säga att det, är, men det här är värt någonting. Om allting är liksom kopierbart i, i all oändlighet ja, då finns det ju inget värde i det. Då är men, allting värdelöst.
0: Men då undrar jag eh, HMs butik då. Eh, om jag köper ett par jeans av HM eh, jag gissar att de inte bara har ett par jeans av varje modell utan att det är eh, numrerade. Det finns För, lite olika lösningar på det okay. där. Många använder ju alltså, även om vi inte
1: pratar om NFT lika mycket längre och de här konstverken som såldes i början. Det, det blir väldigt stor uppståndelse. Så används ju den Tekniken fortfarande just det här Aha. Att man kan Man får ett digitalt certifikat Att det här är just Det här prylen som jag har köpt Och De här det är jag som äger den Nu kan jag inte svara på om H&M har använt det Just i sin grej men jag vet att Många andra använder sig av den Typen av lösningar
0: Ja ett annat område är ju utbildning. Och här kan man ju prata om två typer av utbildning. Dels utbildning i det här med det virtuella. Och där finns det ju till och med på Lunds universitet en masterutbildning på 120 poäng som heter virtuell verklighet och förstärkt verklighet. Jaha. Det är en, ja, en tvåårig högskoleutbildning.
2: Som handlar om att utveckla utvecklare ja. av VR-miljö. Okay. Mm. Mm. Ja, uh, men... Men jag tänker också att det finns ju massor av nya utbildningar i en VR-miljö också. Ja, det är som, andra... är, som är lite spännande.
0: Exakt. Att man faktiskt genomför sina utbildningar i VR-miljön. Mm. Och här har ju tekniken kommit ganska långt.
2: Ja, jag tror att det är där man kommit längst. Ja. Det vill också en nytta och därmed finns det en betalningsförmåga. Det vill säga att ha utbildningar på olika industriella miljöer som är globala. Där ett globalt företag kan utbilda människor i verkstad. Vad det nu skulle kunna vara för någonting. Just det. Eller utbildning i flygvärdineservice finns det ju också. för att inte tala om pilotutbildning. Och pilotutbildningar
0: och där kan man säga, utbildningar där man kan krascha saker, om man tänker sig att man ska pröva en flygmaskin, ett flygplan, så kan man ju här krascha. Och det gäller ju väldigt många andra saker också. Här kan man öva sig utan att sakerna går sönder på riktigt eller någon dör så här finns ju en jättepotential Ja, mm. där, ja Absolut, man kan ju tänka
1: man, det är ju det är bara fantasin som sätter gränsen det finns ju hur många situationer man kan tänka sig att det skulle behöva, att det här skulle kunna funka och det, det som du säger Diana det här finns ju redan mm. det, är ju, det, är, det här är ju en etablerad användningsområde och en etablerad marknad
0: att erbjuda utbildningar i en, i en virtuell miljö. Exakt, eller workshops Har ja. hade du tittat på det Diana mm. med sådana här det finns ju fina whiteboards och allt tänkbart i virtuella världar idag.
2: Mm. Jag tycker fortfarande att jag inte har hittat det optimala. finns det säkert i någon spelmiljö, optimala workshopverktyg. Men fortfarande känns det relativt platt som det är idag. Uh -huh. Man skulle ju vilja gå in och möta sina avatarer mycket mer tydligt i en virtuell värld. Så jag tycker, det fungerar bra att ha workshop i olika världar, om man ska säga så, där man kan arbeta på en vägg tillsammans i realtid och vara på samma vägg. Men att mötas och samtala, möta blickar, även om de skulle kunna vara virtuell avatarblick, det fungerar ju fortfarande inte.
0: Nej. Men där händer ju en del, Jörgen du har ju tittat på det där med avatarer och, och den bild vi har när vi säger avatar det är väl någon animerad eh, figur som vi har designat så att den ska se lite extrem ut. Ja
1: som ser ut som någon form av komma direkt ur en serietidning. Jo ja. men det är ju den gängse bilden, Nej, men det, där, även där är ju utvecklingen, har ju, den tekniska utvecklingen har ju kommit mycket mycket längre. Och jag tänker på många av de här nya headseten som man då oftast använder sig av börjar ju nu att, att liksom också utrustas med kameror som liksom filmar en själv. Vilket gör att du just kan göra mm. precis det du efterlyste Diana. Där man då kan se hur, hur människor rör sig med blicken. Hur minspelet ser ut och så vidare. Vilket gör att apropå det vi började prata om tvådimensionell och tredimensionell. Där du kan få en tredimensionell upplevelse av den du pratar med, även i en
0: virtuell värld. Och även i realtid. Ja, i realtid. Mm. Och
2: den blir ju, tycker jag, jätteintressant när man sätter på sig glasögonen eh, och kan kliva in i en ny mötesmiljö. Eh, till exempel. Precis det du beskrev, Jörgen. Men också kliva in i en kontorsmiljö om vi ska gå in på det området. Att... att du kan sätta på dig glasögonen, du kan sitta i en, en kvadratmeter stor skrubb- men uppleva att du sitter i ett ofantligt stort kontor- med stora skärmar framför dig som du jobbar i realtid på- och du möter dina kollegor i ett stort rum. Du kan ju också skapa helt egna rum som är jättevackra och skapa din egen kontorsmiljö och behöver inte gå till en fysisk miljö längre. Där har vi ju någonting intressant som händer inom kontor. Mm. Det är ju någonting som du har tittat mycket på Jörgen.
1: Jo, nej, det är klart att du gör. Och, eh, det som är lite intressant tycker jag det är ju hur människor ser på det här och hur de betraktar den här. Och, och vi är ju alla vi är alla, liksom, alla liksom på något vis i det barnstadiet när det gäller just att använda det här och känna oss bekväma i det, tror jag. Jag tror att det handlar lite om det. Jag, jag tycker ju själv att de här många av de här liksom utrustningarna som finns i de här headset och sådär, de är ganska... Ja, men det är, det är lite otympligt och sådär. Vad är det
0: du tänker? Är det just headsetet ja, tänker Ja, de är otimpligt? ganska
1: stora, de är ganska klumpiga. Även om vi tycker att vi har supersnabb liksom, internetkoppling när vi sitter med våra datorer så funk är inte riktigt samma sak när det gäller de här headseten. De är inte riktigt lika liksom, snabba i överföring och det, det är lite laggar och lite så där, Vilket gör att upplevelsen blir ju lite
2: Men det, det är ju störfig. så här tekniska flaskhalsar. Ja. Jag tycker ändå det är så tydligt vad ambitionen är på väg. Och ambitionen är ju jättetydlig på väg att du skulle kunna använda det av ett bättre headset som är lätt att sätta på sig och du tar dig in till en virtuell värld där du kan arbeta på dagarna du kan bygga ditt hem du kan egentligen bo i ett skjul och bygga ett hem som känns väldigt vackert apropå det här, när och vi hade ju en filosofisk ingång, så här: vad är verklighet och inte verklighet, liksom vad kommer vi hamna som människa till slut när vi kan skapa en eventuellt digital verklighet mm. som är väldigt vacker eller någonting du strävar efter. Och sen så fysiskt så behöver du inte ha allt det här. Eller så blir det, det är ju en filosofisk känsla av frihet. Men det kan ju faktiskt också bli precis så, så som människan alltid har gjort, att kolonisera olika utrymmen. Så det kan ju också bli så att vi kommer att se gigantiska jättar som koloniserar virtuella världarna. Det vill säga att de skapar virtuella världar och vi kan bara få komma in till dem om vi betalar för oss. Och då helt plötsligt har vi en helt annan utvecklingslinje ja. att gå på.
1: Det finns ju en, en väldigt bra beskrivning av det där i den här filmen som kom nu det är ganska många år sedan som heter Ready Player One som ju är exakt den typen av framtid där, man då, där människor bor i Containerar i trailerparks eh, och liksom den fysiska miljön är helt miserabel men alla tillbringar sina dagar i den här virtuella världen som då är fantastisk och har inga begränsningar.
0: Så, och så, där. så känslan är att jag går till ett vackert kontor och jag ja. jobbar på ett framgångsrikt företag och jag bor i en fantastisk villa med pool <går> precis <går> och palmer. I, 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 i egentligen så
1: är det liksom otroligt torftigt. När jag tar av mig fritigt, headsetet ja. så
0: kommer jag till en
1: annan verklighet. Och, och, och det är, om man bara låter tanken gå vidare. Där, liksom. Tänk om vi hamnar i det. Vad, vad händer med människan då?
2: Mm.
1: Alltså rent mm. mentalt. Alltså
2: jag hade också tänkt på det. Jag tänkte så här: vi, vi kanske förstör jorden. Vi koloniserar i rymden någonstans och bor ganska isolerade i något så här cirkulärt litet rymdskepp. Mm. Eh, men våra upplevelser är att vi är på jorden fortfarande.
0: Skulle det kunna leda till att man bryr sig mindre om den, det som vi idag kallar den verkliga verkligheten? man bor i ett trashigt område och man bryr sig inte så mycket om ingen klipper gräset eller tömmer soporna och troligtvis, och sådär.
2: troligtvis så kommer vi ju ha flera parallella verkligheter även i den fysiska världen man skulle kunna se flera scenarier här jag skulle kunna se scenarier precis det du säger att det finns en, en ekonomisk skick som är lite fattigare i samhället som säkert lever mycket större liv i digitala världar Eh, större delen av sitt liv. Medan vi kanske också har en väldigt förmögen del av en befolkning som faktiskt går in i en reell värld och stänger av virtuella världarna. De vill inte ha med den att göra. Den upplevs låg status och fattig.
0: En polarisering. <laughs> en
2: polarisering som mm. blir också ja. mellan de virtuella och fysiska världarna. Det skulle ju... Eh, det känns inte helt osannolikt att det skulle kunna gå till det hållet med tanke på hur eh, olika techägare hela tiden nu söker platser som inte ska kunna utsättas för samhällshot eller platser som är de bästa platserna efter vi har haft en dystopisk klimatkatastrof då ser man lite den här förskjutningen och de vill, många av tech vill inte låta sina barn befinna sig på i virtuella världar. Nej. Någonting händer här.
1: Mm. Jag, jag tycker att det här är en väldigt svår diskussion. För jag undrar ibland, har jag, har jag tittat på för många science fiction-filmer? För jag ska ibland att jag har svårt. Liksom, Okej, okay, kan det verkligen bli så här? Eller har jag bara blivit så himla påverkad av alla filmer och böcker jag har läst på det här området. Så som, som många har just det temat. Just ja, det här med olika sa, a, sa, a, mm. klasser i samhället och vissa är det liksom, en techno och vi har de här liksom proletariatet längst ner som knappt har tillgång till det här utan ska liksom serva hela alla den där här techno-aristokratin. Jag har ingen aning om det ens är tänkbart. Att det Jag vet inte om
2: det. vi ska skilja verkligheterna så alltså, olika heller. Mycket av det äh. som vi hämtar från science fiction fiktiva världar då ja. de har ju många gånger slagit in i vår fysiska värld och precis samma sak här så tror jag att science fiction i de virtuella världarna kommer att få stå in i en fysisk värld det jag vill säga jag tror aldrig på en antingen eller värld, jag tror att vi kommer att ha ett skikt av eh, olika typer av världar eh, sen så kommer det finnas någonting som dominerar eh, och det som sannolikt ser ut och hända är ju att vi kommer få en dominerande virtuell värld vi kommer att gå in i
0: eller, eller en, en mix eh, en, eh, vad kallar man det? MR alltså mixed reality mm. eh, är väl, och digifysisk det är ju också mm. ett begrepp som man pratar mycket om och jag tänker om man kommer in lite på staden mm. eh, och, och hur den liksom eh, hur ser den digifysiska staden ut? Jag, vet, nej, men jag tror att den här, det vi pratar om lite det du
1: också säger Diana det är inte antingen eller utan det jag tror att det vi, de flesta av oss kommer att möta den här typen av framtid eller utveckling det är just blandningen mm. och att vi i, i liksom den, 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 den vi nu kallar den virtuella världen den kommer att bli mycket mer fysisk i framtiden och den fysiska världen som vi lever i kommer att bli mycket mer virtuell det är liksom den utveckling jag tror vi
0: har framför oss mm. Jo, ja, men man kan, man kan bara ta den digitala utvecklingen. Eh, det, är, är den virtuell när vi, när vi tittar in en dator och, och liksom skickar ett mejl? Är den är det en virtuell verklighet eller inte? Um, innan det kom skulle man väl nästan säga ja, det verkar ju konstigt, det måste vara något virtuellt mm. uh, men det är ju verkligen en del av varje mans och kvinnas vardag idag. Nej, men, nej, men tänk att du,
1: du var, eller, ta en situation när du är befinner dig i staden vi pratade ju om det mm. och sen så, så står du står vid på busshållplats och ska åka buss och så tar du upp din mobiltelefon idag och då Gör massa saker där och får information om den fysiska världen. Du kan till, kanske till och med se att bussen är på vägen den kommer här. Vart befinner du dig då?
2: Mm. Då är det ju en liten mixed reality. Ah. Fast du fortfarande är lite tvådimensionellt platt ah. i det som är informationen du får. Mm. Du kan få information i realtid var bussen befinner sig. Du kan också se eh, kartbilder, hur den kör i en stadsmiljö. Men fortfarande är i inte. I en tvådimensionell värld. Mm. Mer intressant blir det ju när du börjar se den i tredimensionell. Och det mötet. Att du kan gå i en stad och se eh, virtuella kulturhändelser. Eller virtuella butiker. Eller virtuella kontor till och med. Fast du befinner dig i en fysisk miljö. Eller tvärtom. Du är i en virtuell miljö men känns som att du är i en fysisk miljö mm. helt och hållet. Man... Den där mixed realityn tror jag mm. också kommer att ske. Skulle eh. man, alltså,
0: Diana, du som jobbar mycket med stadsutveckling och städer, eh, skulle man kunna tänka sig att man går runt på stan och sen kommer man till en butik där de, eh, det sitter en liten skylt. Det här är en virtuell butik. Nu får du ta på dig dina glasögon och mm. komma in till oss. Och så står man där eh, utanför och går in i den här butiken som är virtuell.
2: Ja, I någon slags övergång så tror jag att det kan finnas sådana happenings och pr <laughs> ja. eh, Det känns lite för simpelt om jag ska eh, vara ärlig. Ja. Jag, jag tror att det, övergången mellan den virtuella och den fysiska måste ske mycket enklare än med det här headsetet som finns idag. Så att sätta på sig ett headset för att kliva över gränsen. Det tror jag det är just den gränsen vi måste skjuta bort eller förskjuta. För att det ska bli den här riktiga mixen av en virtuell värld och en fysisk värld. Det är när de sömlöst mer går in i varandra som jag tror att det kommer att ske de stora förändringarna. Och jag tror inte att den utvecklingen är jättelångt bort. Jag tycker det är, vi är inne i en liten tipping point och en brytningstid. Så jag tror att den utvecklingen... Vi har sagt det i 20 år, ja. där vi har hållit på med framtidsspaningar. Men just nu så finns det så många tipppunkter som gör att vi kan ta oss dit ganska snabbt.
0: Och, och när du säger att liksom kliva in i den virtuella världen, att det är en, en, en stor grej. Då, då tänker man ju idag lite på att man ska dra, dra på sig något VR-headset. Mm. Så det är en ren teknikfråga. Det kanske bara betyder att man trycker på en knapp- på de linser man har- eller, eller vanliga glasögon- så mm. eh, är man in i den virtuella världen- och sen trycker man på en annan knapp- så är man i verkliga världen. Det, det är ju så lite ja, MR fungerar.
2: Sen så måste ju hela tiden- så här, vad vill vi människor? <går> kommer ju alltid vara en fråga i det här också. Ibland så känns det som att ja. tekniken överfaller en- och så blir man slav under tekniken- och det är så man vill leva- eh, det blir lite så när vi tar de här framtids, äh, olika framtidsscenarierna som kan komma. Men det är ju fortfarande så här, vad vill vi människor? och om en majoritet av människorna kommer säga så här, nej men du, det här med virtuella världar det stänger vi ner, då kommer vi ju stänga ner den <laughs> om den känns för olustig eller vi får för mycket problem i en virtuell värld
0: Problemet är väl att alla kommer inte säga samma sak utan en del kommer nog säga vi stänger ner det här ungefär som en del dras ur sociala medier och säger jag är inte där men alla gör inte det
2: Nej, men om tillräckligt många gör det så kommer inte sociala medier finnas och gör tillräckligt många det så kommer inte vi Alltså det finns hela tiden den här kampen om liksom vad vi vill ha och den tycker jag är ganska viktig. Liksom våra mänskliga drivkrafter och vår socialisering. Och hur snabbt vi kan påverka varandra. Så tror jag att utvecklingen kan kastas ganska mycket i olika inriktningar. Mm. Som vi testar. Vilket är spännande. Nej, och,
1: och lite det här med attraktionskraft. Liksom. Det, är där, det är lite därför vi inte... Det är inte... Vi kan, vi kan, man kan prata om att det är många miljoner som använder det men det är också väldigt många miljoner som inte använder den här typen av tjänster och produkter idag. Eh, och det är ju det att attraktionskraften är inte riktigt... Man har inte riktigt lyckats skapa den för, för den väldigt stora massan. Om man jämför till exempel med sociala medier då, mm. där man ju faktiskt lyckades göra det skapar den här otroliga mm. eh, attraktionskraften. Det är väl, jag tror det när man ser... Uppskattningar från svenskarna och internet så är det typ 90-95% av svensk befolkning som är på någon form av sociala medier.
0: Fast spaningen är ju att det här kommer bli attraktivt mm. och att det ligger ganska nära. Som du var inne på Diana, mm. det, här, det här ligger snubblande nära.
2: Mm. Det tror jag också. Eh,
0: och vi har ju testat den här tekniken själva rätt intensivt och jag är rätt pro. Jag tycker nog att det finns en tung attraktion mm. i att dra på sig faktiskt som vi gör idag, ett VR-headset- och eh, göra olika saker. Sitta och jobba. Eller eh, åka till någon, någon planet. Frågan, eller ja, ISS. Och frågan är liksom,
2: vad vi går för steg här. Eh, jag tror ju precis som du säger här. Eh, då, att vill man ha stegen att man börjar jobba i VR. Då kommer det ju gå fort i resterande utveckling också. För vi tillbringar så mycket tid i arbete. Mm. <går> så börjar vi sätta på oss VR-glossögon för att arbeta. Ja då kommer vi också göra det på. Fritid och allt ja, tror jag också. Men jag tänker också på staden här. Vi pratade jättesnubblande lite på staden. Det så finns det ju en VR-värld just nu för staden. Det vill säga att man skulle kunna gå in i bra medborgardialoger för att utveckla den fysiska staden exempelvis. Eller att man testar olika testmiljöer för hur staden tål skifall eller samhällsfientliga hot eller... Uh, vad skulle hända vid uh, ett cyberattack till exempel när massor av saker stängs ner. Jag vad... är
0: lite inne på det här med digitala tvillingar. Man digitala gör digital tvilling, tvilling av en
2: stad. Ja, yeah, digitala mm. tvillingar av en stad. Och det, där finns det ju intressanta testmiljöer tycker jag som berör den fysiska staden. Och där har vi ju någon slags egentligen virtuell värld och en fysisk miljö som nästan åker ihop i det här då. Uh, men sen så tycker jag tycker det är intressant som vi i Sällan berörs när det kommer till staden, det är ju virtuella städer. Alltså hur kommer en virtuell stad se ut? Alltså vad är det vi kommer se, uppleva, vad kommer det finnas där? Det vi ser idag är ju ofta så här att man hoppar mellan öar och så finns det något litet hus och lite palmer. Alltså det är ganska trista ja. <laughs> och känns ganska platta. Fast det
0: finns ju lite butiker, det finns scener, det finns museer.
2: Och då ser de nästan ut som den fysiska ja. världen. Och då ja, förstår det... jag inte längre. För det är precis här jag tänker. så här. Vad är fantasin till framtidens stad i en virtuell värld? Ja, men
1: det är min spaning också. Att, och det gäller inte bara liksom de här städerna eller miljöer. Det är alla typer av miljöer också. Hur, hur de här, vi pratade om avatarer tidigare, hur de ser ut. Att där har inte riktigt kreativiteten riktigt lossnat än. Vi är ganska fortfarande ganska bundna i hur det ser ut i den verkliga världen och, och bara gör en kopia av det mm. apropå det här med digital tvilling. Liksom. Det blir oftast så. Det blir liksom, ja men jag ser ut så här i verkligheten ja, men då ser jag ut så här i den virtuella världen. Trots att i, i den virtuella världen inte finns någon begränsning.
0: Nej, det är ju jätteintressant att vår kreativitet verkligen begränsas av det vi har här och nu. ja. Alltså när vi kan drömma fritt, vad drömmer vi då? Jo, då drömmer vi det som finns nu, men kanske plus lite.
2: Och då <laughs> ja, tänker jag så här, om, om, man, om man drar den ytterligheten, ja men då kompletterar vi ju en fysisk värld med en virtuell värld, då blir det ju något helt annat. För just nu så blir det en virtuell värld som konkurrerar med den reella världen, vilket bara är dumt. Mm. Utan här har vi, och det är lite så här som när det kommer in betongbroar eh, och skulle ersätta träbroar eller stålbroar som skulle ersätta träbroar- så byggde man dem i samma konstruktion- och exakt likadan som träbroarna- fast mm. det var ett nytt material. Och lite så är det i den här ja, virtuella verkligen. världen. Att vi liksom bygger en lika på det materialet vi har- i den fysiska världen- när förutsättningen är att vi kan göra något- fullkomligt annorlunda.
0: Gränslöst.
2: Och när vi gör gränslöst annorlunda- ja, men då kommer det att hända väldigt spännande saker- i en virtuell värld.
0: Men det ställer krav på våra hjärnor- och vårt sätt att tänka- att man brukar använda det där out, uh, thinking outside the box. Uh, men det verkar finnas en ganska stor box runt oss alla mm. som begränsar ja, men det oss.
1: Det kanske är så. Det kanske är så. att Det blir för stort hopp för våra hjärnor att, att hoppa till en annan verklighet. som, som där, där många av de här fysiska begränsningarna som vi är så otroligt vana vid. Helt plötsligt inte existerar. För jag tänkte på vad du sa om broar. För det, så är det ju liksom. Man, det har man ju sett i utställda världen. Ja, men de ser ut så sådär. De har broar till exempel. Varför då? Mm. Det är ju helt meningslöst. Jag kan ju förflytta mig bara liksom. Så här, om, jag, om jag vill kunna
2: hoppa. Då flyger du. Ja, <laughs> eller liksom, <laughs> hoppar. Ja. Och det här är ju intressant då. För då tänker jag nu. nu eh, kanske det blir lite konstigt. Men jag tänker då att... Eh, det är för lite konstnärer och kreativa människor som har flyttat in och mm. använder sig av den virtuella världen. Mm. Så när vi börjar se konstnärer experimentera mycket mer med en virtuell värld och använder sin enorma fantasi och lägger in i de här tillsammans med ingenjörer som kan då programmera du, det. Då du
1: menar då, att det är för många ingenjörer? Det är lite för många
2: ingenjörer tror jag. Nu tycker jag ingenjörer är otroligt kreativa Nej. med att lösa problem. Mm. Men jag tänker att de kanske inte har den här explosiva fantasin för att skapa en helt ny värld.
0: Nej, Hörrni, Jag tänker att vi ska ta runt av. Det har varit mycket filosofi, kanske. Men med en väldigt viktig underton av att det här är något som förändrar vårt samhälle ur många aspekter. Jörgen, du höll ett föredrag i ämnet här om dagen och då hade du en samlingsbild där du pratade om att det här kommer påverka shoppingen det kommer påverka hur vi utbildar oss. Det kommer påverka industrin, eh, media, hur vi tar till oss media. Hälsovården kommer naturligtvis att påverkas av det här. E-handeln kommer att förändras. Eh, hur vi gör reklam, marknadsför, kommunicerar. Och inte minst det vi berörde lite grann, finanssektorn. Det är några exempel.
1: Ja, jo, nej, men man kan nog sammanfatta det med att det finns några få områden som inte ska berörs av den här virtuella utvecklingen jag tror att
0: eh, nästan, ja, nej, men jag har svårt att tänka mig något faktiskt mm. så att eh, filosofi men eh, ett bassamtal för en ny värld och vår uppfattning är ju att alla behöver mer eller mindre fundera och filosofera över vad betyder det här för mitt företag, min organisation vår myndighet eller mig själv som individ Och staden. och staden stadsutvecklare och jag skulle vilja tillägga då att den här utvecklingen har
1: kommit mycket längre än vad de flesta tror. Så är det verkligen. Det, det, är inte, det är inte science, Vi pratade en hel del om science fiction här idag. Och, så där liksom. det, och det kan låta som science fiction men, men faktiskt är När man börjar titta på det så är det är inte science fiction. Det är här och nu.
0: Mm. Oh,
2: Jörgen tog tillbaka det han sa. <laughs>
0: Det är, mm. det är här och nu.
2: Science fiction är här och nu. <laughs> ja.
0: Det var väl ett härligt slutord. Vi tackar Diana.
2: Tack så mycket. Jättekul. Tack Jürgen.
0: Tack, tack. Och tack till er som uh, lyssnar på vårt program. Vi hörs snart igen med ett nytt spännande tema. Tills dess, ha det bra. Hejdå. då. Hej då.
2: Hej då.